0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Da jeg ekk og går, så var hodet mitt fullt av fylkesgrenser og kommunegrenser och ja, splid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet opplandet eller innlandet, fylkeskommunene. Og da jeg våknet, så var vi i krig, Europa. Så da var det jo bare en ting å, å gjøre, og det var selvfølgelig å kaste om og på en dag som det her så er det alltid vanskelig når vi kommer så sent på, ikke sant, 10 på halv ti, da vi må jo følge utviklingen, så vi må ha et øye med det som faktisk skjer, samtidigt så må vi treffe riktig på deltakerne. Ikke det at det var noen fare for at noen av dem kom til bli utdatert til kvelden, men, men likevel, man må jo på ett eller annet tidspunkt bestemme seg for vilken debatt vi vil avholde da. Så det er utfordringen på sånne dager da, da det utvikler seg så raskt, og så mye skjer. Vi følte det var et ganske stort behov her, både for egen del, men vi håper også for seernes og publikums del, en interesse for, eller behov for å vite mer om det Putin hevder om Ukraina, og at det ikke er en nation om det stemmer. Og, så det sätter vi av en god del til, rett og slett å fyke igjennom Ukrainas uh, tusen år lange historie. Uh, og konklusjonen, kan jo spoile det først som sist, det er at det stemmer ikke. Ukraina har en egen historie, er en egen nation. har et eget språk og er uh, ett folk. I følge vår ekspert, i hvert fall, men det latter till att de fleste er jo enige om det da. Og så byr vi på en reell uenighet, det er både en generasjonsdebatt her, men også en reell uenighet om hva Norge, lille Norge, i en sånn situation som dette her bør gjøre, og om vi hadde vært bekveme med om vi selv ble utsatt for den samme politiken som vi nå fører overfor Ukraina, som helt konkret da går ut på at vi ikke hjelper dem militært, når det de trenger. Faktisk er militærhjelp. Siden Berlinmulens fall egentlig, har norske politikere med optimisme snakket om økonomisk vekst, flere demokratier i verden, færre kriger. Etter at den kalle krigen var over har Norge bare gjort en ting. Bygne forsvaret. Helt fram til Vladimir Putin plutselig en dag hade tatt krimhalvøya. Ja. Da bestemte de sig seg for å inno, bruke noe mer penger på å oss. Så vad gör de nå da, når Putin vill forsyne sig av hele Ukraina? Velkommen utenriksminister Anneken Wittfeldt, venstreleder Guri Melby, unge høyreleder Ola Svenneby. Med oss fra New York är er høyreleder Erna Solberg och med oss fra Valdres är SV-leder Audun Lysbakken. Ola Svenneby, du är född i 1997. Död over 90-talet skriver du i en kronik dag och kallar en hel generation gränslöst naiva. Mhm. Varför?
2: Jag har väl så flertall av generation som disse tillhör. Det är för att jag tror att det finns någon annan generation som att ett så gott utgångspunkt för att skapa världens fred och ekonomisk vekst så idag så ser vi egentligen resultaten. Och så är det mange som snackrar som om de är överraskade men det er 20 år siden Putin drev krig mot sine egne innbyggere i Tjertsjenia. Det er 14 år siden han invaderte Georgia. Det er 8 år siden han annekterte Krim. 8 år har han drevet krig i Øst-Ukraina. Han har blandet seg inn i amerikanske valg. Han har begått IT-angrep mot det norske Stortinget. Han har bombet sivilbefolkningen i Syrien og støtter diktatoren der. Og så skal man være overrasket nå. Jeg synes det naivt at man ikke har satt in de tiltakene som trengs, at man ikke har stoppet en ny, autoritær verdensmakt som truer vår, eh, vårt levesett. Og det er klart at det kommer til å koste noe. Men er det noe Norge har tjent penger på, så er det en liberal verdensorden med respekt for, norsk, for små demokratier, for små land, og den den er nå i spill. Og jeg mener at min foreldregenerasjon med politiker faktisk må bære en stor del av ansvaret for at de ikke har gjort jobben sin.
1: Og det skal vi selvfølgelig straks debattere, Ola Svennebyen. Inntil för få dager siden sa de aller fleste ekspertene att de trodde Putin ikke ville gå till krig. Og alla har inntil det siste håpet på det. Men har vi da egentlig hørt etter og fulgt med på vad Vladimir Putin siden 2012 har sagt og gjort? Senest mandag holdt han en timelang tale der han sa att Ukraina egentlig ikke er et land. At det ikke har en egen historie, nasjonale tradisjoner eller till och med et eget språk. Putin förtäll en historie där Sovjetkommunisterne bare fanmt op Ukraina. Men att det dag ikke betöön och säjer för i Sovjetunion var ett land. Nå vill Putin ha tillbake det han mäner är russarnes land. Putin ser ocksåså altså att Ukrainana är ikares folk att allt var och är Russland. Vi ska nå spole 1000 år tillbake. Och så ska vi visa någon ska visa någon kart här som vi har lånt fra Washington Post. som er viktig att få med sig här är att en grön streken viser dagens gränser for Ukraina. Och som sagt, vi är nå 1000 år tillbaka i tid. Centrum här är Kyiv och tvärs genom Kyiv renner elva Dnepr. Så vi snackar här om russernes rike, men vem är ryssarna eller vem var ryssarna?
3: Martin Paulsen, institutledare vid Institutt för främmandespråk vid universitetet i Bergen. Russ var jo egentligen betecknelsen på folk som kom fra Skandinavia til det här området. Och så smittade den här betecknelsen över på området och efter vart folk som bodde på det här området så du kan se si at det vi så på kartet, det var jo at det var to hovedfartsåre som på en måte spilt en viktig rolle i etableringen av Kyvrikke. Det var Elva-Dnipro som forbant nord med sør, og så var det Steppan da, som forbant øst med vest, og der oppstod Kyvrikke.
1: Nå tror jeg de fleste har merket til at du, du, sa noe, du brukte et annet navn for denne elva som vi vanligvis kaller Dnepr. Vil du forklare det først og sist? Ja,
3: på en dag som i dag så er det jo ekstra viktig å bruke de ukrainske betegnelsene for ukrainske elva. Og da er det viktig å si Kyiv og det er viktig å si Dnipro. Hva forskjell er det mellom russisk og ukrainsk egentlig? Ja, for meg som behersker begge språkene så vil jeg si at det oppleves som, som forskjellen mellom norsk og dansk egentlig.
1: Ok. Så, men det du sa først her, det er jo altså utvandring fra Skandinavien faktisk, så det vandrer en del russere og ukrainere rundt og er etterkommere av nordmenn, norske vikinger.
3: Ja, du kan se si at Skandinavien fikk en veldig viktig rolle på grunn av den kompetansen de hadde både på handel, på krigføring og på statsmannskunst egentlig. Sånn at de bidro til at Kyiv ble koblet på det europeiske fellesskapet allerede på det här tidspunktet for mer enn tusen år siden.
1: Så da er det riktig å si at Kyiv var det først, så Russland er mye, mye, mye nyere.
3: Ja, altså Moskva var jo på det här tidspunktet en bakevje i skogene i Östeuropa. Så det er helt klart att Kyiv var en mye tidligere by enn det Moskva er.
1: Akkurat. Da skal vi hoppe noen hundre år igjen här og vi skal... Vi skal snakke om kosakene igjen, den grønne linjen er altså dagens uh, ukraina-grenser, -gren og det vi ser, uh, vi skal snakke om kosakene, um, Perlsen, fordi de var en folkegruppe som da, ja, ja de bodde langs uh, Dnieper og de drev hovedsakene med krigføring og plyndring uh, der. Uh, hva,
3: er det, hva er det som skjer i 1650, det er et viktig år, i 1650 så ble det etablert en egen kosakstat, eller et hetmanat, leda av en kosakleder. Kosakene var egentlig bønder som hadde flyktet fra eh, polske områder særlig. Dette områdene var på det tidspunktet unnlagt eh, polske konger. Og selv om denne statsdannelsen ikke ble så veldig langvarig, så har den i ettertid spilt en utrolig viktig rolle som et referansepunkt for, for ukrainerne, som, som et bevis på hvor viktig det er å kjempe for sin egen frihet.
1: Og vi spoler igjen noen århundrer fremover. Vi er nå i Første verdenskrig, altså året 1918, og da ingår Russland, som da nettopp var tatt over av kommunistene, bolsjevikene. De ingår en avtale med Tyskland, denne Brest-Litovsk-avtalen, egentlig for å få slutt på krigen. Og den innebærer altså at Russland avstår store deler av sitt territorium, och så ja, er det er det här første gangen egentlig at det oppstår
3: en ukrainsk stat, er det riktig å si? Nei, altså ukrainerne vil nok gjerne se si at både Kyvrike og det her kosak var tidligere eksempler på uavhengige ukrainske stater. Men det vi nå begynner se på kartet, det er jo at landet Ukraina tar form sånn som vi kjenner det fra i dag. Så det var ett viktig element i, på det här tidspunktet.
1: Og rett etter den første, første verdenskrig, da har kartet endret sig slik, og da ser vi at Polen har gjenoppstått, det, det, det unger, østerriksk-ungerske imperie har falt, og de baltiske landene har fått seg en flik av frihet her. Um, og så skal vi se på det neste kartet, som viser uh, årene mellom 1945 og 1954. Her er da plutselig Ukraina blitt en stat i Sovjetunionen, og så, ja, vil du si noe om det?
3: Ja, altså jeg tenker at det er viktig at vi da har med mente det nettopp at det Ukraina vi ser här er et Ukraina med väldigt ulike historiske erfaringer. De vestligste områdene har nære forbindelser med Polen og land vest over Europa, mens andra deler av landet har tettere og längre erfaringer med forhold til Russland. Ja. Og så hopper vi igjen noen år, og etter Sovjetunons fall da, i 1991,
1: blir Ukraina en selvstendig uavhengig stat. Men så, så vet vi att Russland annekterer Krimhaløya i 2014, og i åtte år har de russiske støttede opprørende i Donetsk og Luhansk i øst i landet vært i krig med Ukraina, så... Hvordan vil du oppsummere Ukrainas historie? Er det et
3: eget land? Er det et eget folk? har ett et eget språk. Ja, det är ju ett eget land men med en, en tusenårig historia. Det är en historie som de til dels delar med Ryssland, men det är också viktigt att vara klar över att eh, det største delarna av det här tusenåriga historien har de sammens med andre land eller på egen hand. Så sånn att eh, de är helt klart en egen stad med en lång historia, rik kultur og ett eh, eget språk som, som helt tydligt skiljer sig fra rysk.
1: Tusen takk for den innføringen i ukrainsk historie, Martin Perlsen. Vi skal hoppe fram till i dag, forholde oss til det som skjer akkurat nå. Velkommen til deg, Kristian Åtland, du er senoforsker ved Forsvarets forskningsinstitut. Nok en gang vi bruk av ett kart här og vi skal snart se där det har vært treffninger och der det har vært, vært flyangreper, de store røde prikkene her. Vet vi nå hvordan situasjonen er?
4: Altså det som utspelar sig nå är jo ett storskala russisk ussisk på Ukraina och den situation har jo mange likhetstecken med scenariot som blev beskrivet för juka av amerikansk efterretningstjänst som Putin och representanter för russisk ussisk UD fnystav. Eh vi vi har såg ju då i dag imorgon tidigt att Ryssland började och bombardera ukrainsk militär infrastruktur, basanläggningar, stationer logistikkbaser og så videre, med langtrekkende våpen, dels fra russisk territorium, dels fra hvite russisk territorium. så har denne bombarderingen da siden vært etterfølt av bakkestyrker som har rykket fram langs flere akser, dels nordfra, fra hvite russisk territorium, der russiske styrker jo har vært oppmarskert en god stund, Dels fra nordøst, med treffninger i Kharkiv-regionen, og dels fra sør-øst og, sør og sør. Altså, Russland har jo hatt store styrker stående på Krim, og de har nå beveget sig nordover, derfor inn på uberstrette ukrainsk territorium, i tillegg til at Russland har landsatt styrker da, både i Odessa ved Svarte Havet og Mariupol ved Asovhavet. Ja,
1: og folk er drepte.
4: Det styrkna möte och mött motstand motstånd från ukrainsk sida.
1: Då du du satt, du så den talen som han höll Putin i natt klockan 4 vad tror du han önskar å uppnå som militärt politisk?
4: Ja, han kommer ju med någon hint där var to begrepp som intresserade mig i i denna talen. Det ena var ju rätt med demilitarisering av Ukraina som handlar om nettop detta snackt om nå, alltså en decimering av Ukrainas militära evne. Og siktemål der er jo naturligvis å redusere Ukrainas evne til å yte av militær motstand til disse frambrykkende russiske styrkene. Det andre begrepet var jo dette med denasifisering. Um, altså den forestillingen om at president Zelensky og hans regering er en junta, en gjeng med nazi-sympatisører, og at Putin på en måte skal reddet Ukraines befolkning fra, fra dette regimen. Og det indikerer jo at ambisjonen her er rett og slett regimeendring. Å avsette
1: selenske, selenske som har vært så kritisk til ha. Ja.
4: Og da må man jo rykke fram til den ukrainske hovedstaden. Og mange av disse aksene peker jo mot Kiev, og man har kommet et veldig godt stykke på vei da, særlig, særlig nordfra.
1: Ja, foreløpig Takk og lov, så er det begrenset till ukrainsk territorium, vi det er lov å si. Kan det utvikle seg til en stor krig?
4: Det er jo allerede en stor krig på ukrainsk territorium, men risikoen kan du se si, for spredning videre, for eksempel vestover, til Ukrainas naboland. Altså, Ukraina deler jo grenset i väst med flere NATO-land. Polen, Slovakia, Ungarn, Romania... Risikoen for en spilleroeffekt, at det skal føre til kamphandlinger, der er liten i hvert fall på, på kort sikt. Men de humanitære implikasjonene av denne krigen er jo formidable, særlig fordi krigen nå foregår over store deler av Ukrainas territorium, ikke bare helt i øst, den har vært tidligere. Og krigen i Øst har jo allerede krevd 14 000 menneskeliv på de åtte årene som, som den har vært. Og dette til tross for at dette er jo bare 2,5 prosent av Ukrainas territorium. Nå er man over hele Ukrainas territorium, eller i hvert fall på, kan komme dit på på litt sikt, og det vil vi indikere at tapstalene vil gå opp. Og i den situasjonen er det jo veldig viktig da, at omvärlden kommer Ukraina till undsättning politisk, ekonomisk och hjälper dem att hantera det som kan bli en formidabel flyktingkris för exempel.
1: Tack så du har, Kissan Åtland. Ja, Anniken Wittfelt, är ni villig till det? Är det står det klart har den plan för det som Åtland säger här?
0: Ja, den plan Åtland snackar om med full politisk stötte og som en massiv pakke med ekonomiske sanksjoner. Det har EU blitt nesten enige om, og amerikanerne backer opp omkring den, slik at det vil være en veldig kraftig reaksjon fra det vestlige samfunnet, som helt åpenbart vil få konsekvenser for
1: oppbytt protein. Militært da.
0: Nei, vi stiller ikke opp militært. Det er jo en del andre NATO-land som sender inn våpen, i Norge har vi et regelverk som forbyr det, og det har vi hatt siden 1959.
1: Og hvis Norge skulle bli angrebet, så krysser du vel alt du har av fingret og tær for at ingen andre land holder seg med en sånn politikk?
0: Jo, men innenfor NATO har vi en annen politikk, slik at når vi er medlemmer av NATO, så eksporterer vi våpen oss imellom.
1: Guri Melby, du har gått uh, lengre. Du uh, vil sende soldater til Østeuropa, velmerke NATO-landene i Østeuropa. Hvorfor det?
5: NATO har jo en egen styrke, NATOs response force, som er ment å kunne rykke in i den denne type kriser. Blant annet ble det jo aktualisert etter at Russland gikk inn og tok over Krimsforskningen da så man jo at man ikke hadde den styrken man trengt for å kunne reagere i denne type situasjoner. Jeg vil jo understreke at altså NATO-styrker skal hjelpe NATO-allierte. Det er en forsvarsstyrke som skal støtte NATO-land. Men som det har blitt pekt på her, det er jo veldig mange NATO-land som ligger da i rannzonen til både Ukraina og Russland som nu opplever en økt utrygghet. Og da mener vi at det har vært viktig å si tydelig fra om at som de styrkene skal brukes, så bør også Norge stille opp der.
1: Og da, konkret, hva ber du regjeringen gjøre?
5: Jeg ber, altså det vi ber om er jo at Norge skal være tydelig på at vi bidrar, og at også Norge i NATO-sammenheng bør være tydelig på at disse styrkene kan brukes i den sammenhengen. Jo, men du, Melby, sier jo også at disse
0: styrkene i dag ikke skal sendes inn til Ukraina. Det har jeg aldri sagt. Nei, slik at det som er veldig viktig å forstå... Er... Det har du
1: ikke sagt, sier du. Ja.
0: Jo, men det som er veldig viktig å forstå er at det viktigste Norge i NATO, og det har også alle allierte bedt oss om å gjøre, det er å passe på i Nord. Vi bor altså 100 kilometer fra Russland, aller største militære arsenal av atomvåpen, så vi må holde kontroll der. Og derfor så har vi sagt at vi sender flere soldater til Litauen. Det har blitt veldig godt tatt imot, men en sånn aktivistisk politikk hvor vi ska sende mange tusen, det mener jeg er galt i den overværende situasjonen, fordi at NATO er väldigt fornøyd med det Norge gjør nå.
1: Er det den politiken fra 1950 talet som hindrer oss fra å gjøre det, Mellby
0: Nei. Nei, det Melby snakket om først, det var jo det å selge våpen, det har jeg ikke oppfattet at Venstre vill endre på. Men derimot så ønsker hun å sende
5: flere soldater in til andre NATO-land, og det er en annen situation. Ja, jeg er litt usikker på om utenriksministeren bevisst feiltolker meg i de utvalgene som har hatt. har ikke tatt ordet for at vi ska selge våpen til Ukraina, det tror jeg først og fremst ikke vil være en løsning som bidrar til noe som helst i Ukraina akkurat nå, og det en grunn til at vi har det regelverket vi har. Men det vi, altså, spørsmålet er jo hva slags holdning Norge skal ta, om vi skal sitte og vente på initiativ fra NATO initiativ fra EU, eller om vi skal ta en mer aktiv rolle. Men Norge skal ikke sende egne styrker, og Norge skal ikke gå inn i Ukraina, men vi skal være med, og vi må være veldig tydelige på at den eneste veien for å løse denne situasjonen, det er mer internasjonalt samarbeid, og at Europa står sammen.
2: Ja, men for ukrainerne så tror jeg den eneste løsningen er å gi dem en mulighet til å kjempe. Og jeg er helt, helt enig med, med uttryksministeren at det regelverket som gjør at vi ikke kan selge våpen, det er fra 1959. Men jeg tror ikke vi har hatt en tillsvarende situasjon i Europa siden 1959. Jeg mener at vi ikke bare burde selge våpen til Ukraina, vi burde også kunne gi dem forsvarsmateriell for å gi dem muligheten til å kunne forsvare sig selv. Hvis vi ikke hjelper Ukraina nå, så lager vi egentlig en presidens om at demokratiske land, eller land som vil bli demokratiske, ikke får hjelp. Det er åpent territoriet, fritt vilt, dersom det ikke er mellom NATO. Da skal vi høre med, sjef.
1: vi høre med sjefen din, om du nå er enig i. Erna Solberg, du er leder for Høyre. Du er med oss fra New York, og du har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Takk.
6: Hva synes du om dette? Nei, jeg er ikke enig i at vi skal selge våpen. Det er regelverket vi har på 1959 det ger oss möjligheten till att exportera till land som inte är i konflikt. Vi ger oss möjlighet att til exportera till de länder vi har ett med direkt men vi ska fortsatt säkerställa for att vi har ett restriktivt regelverk runt detta. Och så för at det att det är ett bolverk for alle andra som önskar köpa vapen i konflikt situationer vi är laddvär att göra det. Det
1: är så alternativet som Svenneby pekar på för ukrainarna som nå trenger vapen?
6: alternativet vårt er ikke å gi våpen men alternativet vårt har vært hele tiden at vi ønsker mer humanitär bistand at vi ønsker at vi får det att vi bidrar til de politiske og økonomiske sanksjonene som rettes mot Russland. Vi har vært tydelige at det store skillet skjedde 2014. Da sa daværende forsvarsminister at det var for alltid et endret forhold til, til Russland etter att de annekterte Krim. Det, da det fikk man da reaksjoner på at det var alt for negativt, men det er fordi vi har forstått at under Putin, så har man lagt på en helt annen type filosofi rundt detta. Okay. Men det är en utfordring for oss, ska vi skal begynne å bryte regelverket i disse saker, så kommer det veldig mange andra saker til å bli politisk press for å gjøre det samme.
1: Fra New York til Valdres, er du Lusbakken, partileder i SV. Hva, syns, hva bør Norge gjøre? Bør vi sende våpen? Bør vi sende soldater?
7: För det första så måste vi vara väldigt väldigt tydliga på vad detta är. En avskyelig våldshandling. det tar oss tillbaka till att Europa som stormakter kan ta sig till rätte mot mindre land. det är en väldigt väldigt mörk dag för Europa. Det Norge må göra är att bidra med allt det vi kan för att lägga press på det ryska regimet. det gäller alla ekonomiska det gäller politisk press och så kan man se si det billar ju så mer hålla men det tror jag det gör för det vi också har sett idag är ju att det är många ryssare som frukter denna krigen er mot den krigen många har så visst att otroligt många dag har demonstrerat blivit arresterat och det är klart att det internationella pressen kan också bidra till och undergrava ett regime som ligger till det ryska folk och som har ansvaret for å ha gjort Russland til mer urettferdig og mer udemokratisk samfunn når de prøver å dekke over nå med sin voldsbruk mot et fredelig navn.
1: Nettopp. Jeg skal bare minne om at i NRK TV er det mulig å starte debatten forfor, og hvis du ikke fikk med deg starten her der ligger oss alle tidligere utgaver av debatten. Velkommen till dig Larissa Martinsen. Du har bodd 30 år i Norge, er opprinnelig fra Ukraina. Du er lektor og underviser på Hamar. Du har selvsagt familie og venner i Ukraina. Uh, hvordan har de det?
8: Nej, så det har det ganske uh, så grusomt Og det er helt urealistisk Jeg har snakket i dag med mine brødre uh, med, med mine foreldre Og med andre, uh, og andre slekninger også Så det er kaos Det er frykt Det er veldig stor uro Og vi må huske på Det er, det er en åpen krig
1: Og det føles som krig? Absolut. Du reagerer på måten Vesten og Norge da, har reagert så langt.
8: Ikke noe tvil om. Jeg mener at både USA og Vesten har sviktet Ukraina fullstendig. Vi skal huske at fra 1994, da Ukraina, Russland, Storbritannia og USA inngått Budapest-memorandumet avtale, så ga Ukraina fra seg sitt hele atomarsenal. atomarsenale. Og dette gjorde det for å vise genuin vilje til å være fredelig nabolant. Vi måså huske på at som resultat av den avtalen Russland forlikktet sig og ik gjort hjør en noen trussel oven forstendig Ukraina og ø, USA og Solrbritannien. Det også forlikt sig, fort og beskytte ukraininsske grenser.
1: Så vad skulle Vesten ha gjort?
8: Jeg er mener at... Med tanke på NATO å hjelpe land i krig, så skal vi minnes at USA med sine allierte gikk ganske tungt in i Afghanistan, i Syrien og i Libya, og dette gjorde det i demokratiets land, eh, navn. Men det ser ut som at NATO praktiserer selektiv bekjempelse for demokratiet. Og med dette mener jeg at Ukraina er et demokratisk, europeisk land som trenger sårt hjelp fra de som står for demokratiet. Uh, uh, Ukraina får ikke hjelp.
1: Og sånn ble det jo så ikke det da. Du svittet. snakker jo egentlig om det du mener uh, Vestliland og NATO tidligere skulle ha gjort. Hva, hva må de gjøre nå?
8: Uh, jeg mener det som de bør nå, så de... Uh, nå på en måte for sent, for krigen har startet allerede. Men det det skulle ha gjort, og ikke å føre seg så infantilt og naivt som det har gjort, det er å innføre tunge styrker i, i NATO-medlemsland som grenser med, med Ukraina. I stedet det som vi ser nå, så er NATO kommer med hjerteskjærende eh, taler som leses desperat fra ark eller fra skjerm fra hippige møter i Europa. Og jeg må si at slik Polsesladet retorikk med sporadiske, avskrekende fraser. Det går ikke inn på Putin, og det hjelper ikke Ukraina heller. Og sanksjoner. Dette er også altså før skrigen startet i dag, så skulle NATO-land innføre sanksjoner som skulle fungere for å vise Putin at det mener seg voldfor. For, for at vi må bare huske at Putin, han forstår kun et språk, og det språket heter maktens språk, beslutsomhet, og det heter konkrete tiltak. Og takk. det det som NATO klarer ikke visse dag. NATO må fremstå, fremstå som sterk organisasjon, men tydlig og sterk ledelse, og det ser vi ikke dag.
1: Larissa Martinsen, tusen takk, og lykke til. Anneke Wiesfeldt, mye her handler nettopp om NATO-medlemskap. Du sa for uh, bare en uke siden, eller var det ikke sånn at for en uke siden så ville du ikke svare på om uh, Norge ønsker... Uh... Jo,
0: det jeg svarer gjerne på det, men det var Morgenbladet som har litt rare artikler. Ja, ok, så
1: hva mente du egentlig?
0: <laughs> det som er viktig for oss er at vi har gått inn med veldig mange hjelpetiltak til Ukraina, fordi at skal du bli medlem av NATO så må du ha avklart grenser, og så må du ha kommet et stykke da, i den demokratiske utviklingen og det er jo nettopp sånne hjelpetiltak som Norge har drevet for Ukraina i mange år, og som vi vil fortsette Men den med.
1: situasjonen vi befinner oss i, og der som gjør virkelig at Ukraina føler sig helt forlatt, er jo nettopp at det står uten noe som helst forslagsverk utenom sig selv, fordi de har ikke fått bli NATO-medlem, men likevel så er det eskalert til dette.
0: Ja, det er den fortvilet situasjonen som de står i. Men vi har jo aldrig gjort sånn før at vi har gått, med soldater for å redde et demokrati i seg selv. Så det å sammenligne sånn uten videre med i Afghanistan, så det kan vi nesten ikke gjøre. Men det som er viktig er jo at det är jo en del NATOland som har bidratt veldig massivt till att bygge opp det ukrainske forsvaret. Det må vi ikke glemme, men Norge har spilt en annen rolle, og bidrar nå også med mye humanitær hjelp.
2: Jeg er uenig i at det er søkt å sammenligne med situationen i Afghanistan. Situationen i Afghanistan, det er veldig få i dag som mener at det var en dundrende suksess. Men det er et ganske godt eksempel på hvor langt Arbeiderpartiet for exempel og Høyre, var villige til å gå. Så langt var man villige til å gå at man brukte 20 år, helt enormt mye penger, for et eller annet mål. Samtidig så har vi de samme politikerne fra de samme partiene som ville gå in i Afghanistan, så ville bombe Libya, som ikke engang vil forsyne Ukraina med våpen. Och jag är helt enig med dig at mange av dessa regelverk i regelverk till NATO, säkert är kloke. Men det gör att land er bondefångat. För det gör at ett värt land som er i färd med att bli et demokrati som utvecklas till demokrati eller som är demokrati som vill alliera sig med NATO men som inte är det, det är frittvilt där ingensö kommer til till att ställa upp. Och vi ska vara väldigt glada för att andra länder ikvån samma politiken som Norge och ta gud för att Danmark, Storbritannien och alla NATO-länder gör det vi borde ha gjort, som är att ge ukrainarna en möjlighet att försvara sig själva.
1: Arna Solberg.
6: Ja, jag det är väldigt viktigt att huska på att både Syrien och Afghanistan drejde sig internationell terrorism. Det dreier seg om angrep, faktisk et artikkel 5 angrep på NATO, et NATO-land. Eh, så, så det er en annen situasjon. Så er det viktig å huske at det som skjedde i 2014 var at eh, den positive utviklingen som hadde vært i mange land som hadde blitt av EU, som var blitt medlemmer av NATO, sporet ungdom i Ukraina til å si nei til den russiske veien. Og så har man jobbet systematisk for, å, for at Ukraina skal kunne møte kriteriene for at det kunne bli et NATO-land. Men problemet og utfordringen med det er jo at vi fortsatt har vært for korrupt, fortsatt ikke har vært demokratisk nok, fortsatt det har møtt de de, de grensene som vi har, i tillegg av det at styrker fra andre land på egen jord, som også gjør det vanskelig å bli et
1: NATO-land. Men du skjønner jo uh, poenget hjelper... til Svenneby, Erna, Erna ja. Solblad. Det, det, det er jo at vi, vi kaster oss på busj och invaderer Afghanistan, men når det blir krig ved vår egen dørstokk, så, så er vi hjelpeløse. Det er jo poenget.
6: Vi kastet oss ik på busj. Det var nesten 4000 mennesker som døde i den byen jeg er i nå etter et angrep fra internasjonal terrorisme med utgangspunkt i en organisation i Afghanistan. Og det var for å slå tilbake internasjonal terrorisme så var et angrep på ett land vi som var medlemmer av NATO, vi gjorde detta Det er vår sikkerhetsgaranti å stille opp for dette. Den eneste gangen artikkel 5 er brukt, og nå må man være litt ryddig i den diskusjonen er om hva som er årsaken til at vi har vært til stede i ulike land. Men hele ambisjonen var jo at Ukraina skulle få velge selv. Og det vi har gjort i disse årene etter murens fall, det er jo å uppte internationella rammeverket med lov och rätt som skulle se si, att vart land har rätt att välja sin egen skäde det är kring intressesfärerna för de stora makterna som ska vara bestämmande men det måste vi så att statsministern eller mig har haft full vetskap så har du väldigt hög tröskel för att tänka att du ska sända norska ungdomar in för att dö i andra land som vi inte har förpliktelse att till att göra och det är en av de tingarna vi skulle gått in med ända mer för exempel militär styrkor därför att det vikte hjälpa og forbygge i forhold til landet rundt som vi har en forpliktelse for men det er der ansvaret ligger
1: opp Svar veldig kort, ska vi ut
2: Jeg er enig at situasjonen var, utgangspunktet var annerledes så har jeg heller ikke ment at vi ska sende inn solater men poenget er likevel dette det er et illustrasjon på hvor langt vi er villige til gå vi burde gå mye lenger, vi burde innført strengere sanksjoner vi burde stengt ute fra internasjonale finansmarketer vi valgte ikke å ikke gjøre det med Russland og nå betaler vi prisen for det
5: satt ord på det som veldig mange i Ukraina och i Østeuropa føler. De føler seg forlatt, og de føler at de ikke har noen muligheter. Det er klart at det här med att man skal ha avklarte grenser som ett kriterium for å bli med i NATO, det er jo noe som Putin har utnyttet når han har Krim, når han har annektert regioner i Georgia for eksempel. Det betyr jo at for disse landene så är det umulig per i dag bli NATO-medlem. Og det som vi har løftet da i Venstre, det är jo at nå når verden er annerledes, den er annerledes nu enn da vi gikk og la oss i går kveld, så må vi også kunne diskutere om ikke vi skal greie å håndtere det her på en annen måte. Det kan ikke være sånn at fordi at Putin har sikret sørget for disse frosne konfliktene, så har ikke vi en mulighet til å jobbe for demokrati og for frihet for mennesker som er i vårt nabolag. Det, en, det kan vi uh, gjøre. Lysb...
1: Ja, det, straks, Hvitfeldt. Uh, er er du en løsbakken? Det, det er jo mange som ikke klarer å dyse, og som påpeker at... Uh, SV, SV som parti er fremdeles imot NATO, at det som skjer nå egentlig burde være spikeren i kissa for en sånn politik. Mener du, står du inne for partikollegene dine sin beskrivelse av at det er NATO som gjør verden farligere?
7: Det er jo ingen av mine partikollegene som har sagt det om den situasjonen her. Tvert imot så har SV vært svært konsekvent, svært tydelig. Det har vi vært bestandig mot putin -regiment. Men mener Putin-regimen... Så det gjelder enn det sparer nå? Vi har vært svært konsekvent i vårt syn på Russland, og jeg vil advare mot å skape en situasjon der det å ha et kritisk syn på norsk avhengighet av USA, eller et kritisk syn på amerikansk stormaktspolitikk, skal gjøre at du blir slått i hardkorn med Putin-regimen, og det Russland gjør, fordi vi har alltid advart mot den utviklingen du ser i Russland i dag, hvor du har et regime som blir mer og mer autoritært, som et slags kleptokrati med oligarkene rundt Putin, som gjør det samfunnet stadig mer urettferdig, stadig mer udemokratisk. Det er altså fullt mulig å være både dønn konsekvent mot den russiske politikken, selv om den har et annet det flertallet på Stortinget har på den stormagspolitikken USA har ført til tror at vi ska se det som en styrke og et ganske tydligt signal til Russland at i hele Vesten nå så er fordømmelsen så brei og unison uavhengig av hva ståsted vi ellers har blant annet i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.
1: Det er ganske
0: viktig. Er ja, vet Jeg Altså, Ukraina er jo et nært partnerland til Norge gjennom NATO. Så vi samarbeider veldig tett. Så vi gjør alt vi kan for å styrke det ukrainske demokratiet. Men Svenneby, jeg skjønner poenget ditt. For det er ikke utenvidere sånn at jeg har moralsk overtake ved mitt standpunkt på våpensalg. Ta for exempel kurderne. De ville ha våpen, og de bekjempet jo ISIL med våpen de fikk fra andre land. Men det er også noen problemer, og det har vi jo sett i Afghanistan, da Kabul ble inntatt og amerikanske våpen ble brukt av Taliban, slik at det er en del problemer knyttat till det, men de får altså våpen fra en god del andre NATO-land, vi samarbeider tett med dem på forsvarssiden.
1: Vi må ha en hans i midten her. Du er tidligere norsk forsvars i Ukraina, og forrige uke hadde du en kronikk i Dagbladet med titeln «Konflikten i Ukraina overdreven frykt». For du trodde du ikke det var særlig sannsynlig med en russisk invasjon. Hva sier du i dag?
9: Nei, det tok jo feil i omfanget. Det må jeg vel gjerne innrømme. Det finnes veldig mange gode grunner til at Russland ikke vil bli stående og ikke vil kunne okkupere Ukraina uten å bli fast i en hengemyr. Men så har de tilgjengjeld gjort scenario 2 som likner det som USA-koalisjonen gjorde i Irak i 2003. Men ja, jeg var litt overvasket i dag, Måres.
1: Og så sier du at ingen av Norges bidrag, de som vi har diskutert litt her, hjelper Ukraina til å overleve som stat. Hva burde vi gjort?
9: Nei, vi er, vi er, jeg synes vi, Norge har opptrettet feil feigt. Vi har også, vi har referert til en regel fra 1959 som også reguleres av den lovgivende forsamlingen. Den lovgivende forsamlingen står også fritt til å andre den. I den regelen skiller vi ikke mellom en offer og aggressor. Altså hvor aggressor, Russland, får anledning til å sitt forsvar, flytte styrker nærmere, modernisere sitt forsvaret og forberede seg på det som kom så vi alle, alle, alle har visst i åtte år at Russland ønsket å, å, å vinne. Ja, så sitter vi og nekter Ukraina retten til å bygge opp et, et, et avskrekking, altså et for, reelt forsvar. Ukraina har aldri bedt oss om å slåss for dem. De er bedt om virkemidlene, verktøyene, for å selv kunne slåss effektivt. Og det er hele, hele essensen i vår egen forsvarspolitikk, at forsvars viktigste oppgave er å hindre at krig skjer. Vi er nektet å bidra til at krig skjer i Ukraina.
1: Jag tror vi uh, bara tar med oss det. Hans Petter, mitt tusen tack för att du uh, var med. Uh, ja, altså krigen i Ukraina er jo selvfølgelig uh, også dårlig, som vi har fått med oss, dårlig nytt for norske strømkunder, for vi har for lengst skjønt det at disse utenlandskablene gjør at uh, vår strømpris styres av prisen på russisk gass, og i tillegg fortsetter Tyskland å stenge atomkraftverk fordi vi skal inn i et grønt skifte, og det er kraftmangel fra før i Europa, så da Torbjørn Kjus, sjefeøkonom i Aker Asa. Hvordan, og det i tillegg så har vi fått nyheten om at denne store gassrøvledningen Nord Stream 2 ikke blir noe av, altså den som skulle gå fra eh, Russland og in i Østersjøen og til, direkte til Tyskland, så hva skjer da?
10: Ja, altså vi, Europa har jo gjort seg veldig avhengig av import av gas i stadig sørre grad, siden vi har, som du sier, stengt ned kull og, og natur og, og, og kjernkraft. Eh så har vi fortsatt import igenom Ukraina eh in till Europa med naturgas runt 8 Så er jo, det som sker där är att marknaden fruktar att det også ska stänga ner och då går gaspriserna i tak i dag. Eh det går ju vidare in på kraftpriserna så fullt då vi bruker ju gas för att generera kraft eh huvudsakligt. det gör også alle varer dyrare for du brukar ju kraft när du lagar varer, och så ska du frakte varorna ner på, då brukar det så det går jo også rett inn i inflasjon da,
1: som også påvirker rentenivå etter hvert. Egentlig bare dårlige nytter her, men, ja, men så er det jo mange som sitter hjemme tenker, med rette tänker att detta dette er dypt urettferdig, fordi i Norge bruker vi veldig lite gass.
10: Ja, altså vi, vi bruker jo generelt lite av den energin vi produserer selv i Norge. Vi eksporterer jo nesten all oljen og, og gassen, så... Så det er sikkert mange norske forbrukere som, som tenker at det kunne vært billigere for oss selv eh, hjemme, men eh, jeg tror egentlig ikke at eh, den norske forbrukeren den som lider mest i dag da.
1: Ikke dag. det skal du ha rett i. Dersom eh, politikerne våre vil ta tak i det vi snakker om nå, altså forhindre at vi får en eh, skyhøy eh, strømpris som følger av gass, det som skjer med gassen, når må de reagere,
10: ja, altså det har jo allerede skjedd mye i dag. Vi er jo opp over 30 prosent bare i dag på Gaspris, så det, det kommer jo fort inn i, i kraftprisene. Så hvis man skal gjøre noe, så er det nok ganske fort da.
1: Nå? Egentlig nå. Og hva skal det gjøre da? Hva kan det gjøre? Ja,
10: altså det, det man kan gjøre, jeg skal ikke komme med noe politisk råd in i her, men det, jo, det får ensen politikerne bestemme hvordan de
1: skal løse dette her. Ja, dette, og denne, er det jo forventet at denne gassprisen konstig nummer. Ja, exakt. Vi får ju nog inte på den
10: Nord Stream 2 då som är 20 gånger mer kraft in Europa än de norska exportledningarna som går som kommer på i fjord som går till till Tyskland och England. Så detta är ju massivt med kraft som nå eh, Europa vill mangle som vi trodde skulle komma då.
1: Ja, så det blir det bara värre. Det ser ju ikke bra ut. Oh, Tack ska du ha Torbjörn Kiss. Du måste göra nå nå hvis du vil forhindre at priserne går enda høyere i taket?
0: Ja, vi kjenner ikke helt, helt konsekvensene for strømprisene på bakgrunn av denne krigen. Men det jeg merker med da, er at veldig mange av de som før så har slutt med gas i Nord, de ber oss nå pumpe opp enda mer for å sende til det kontinent, kontinentet, fordi vi trenger gas i en overgangsperiode. Og så ser vi jo nå at nå så å åpne opp koldkraftverken dessverre, Atomkraftverk som var planlagt stengt ned, det ska holde på videre. Så det er en veldig alvorlig situasjon for Europa.
1: Jeg bare gjentar det. Han sa, hvis dere ville gjøre noe med å forhindre at eh, prisene eksploderer ytterligere, så må dere agere nå.
5: Vi er nå i en situasjon der Russland har invadert Ukraina. Det er krig i Ukraina. Så jeg må bare si det at jeg er mer bekymret for Europas avhengighet til russisk energi enn är er for Vi kan løse energiprisene i Norge på mange måter. Norge får også høye inntekter av de energiprisene vi har, det betyr att vi har full mulighet til å disse utfordringene for norske forbrukere. Men det är extremt viktig att vi sa nei til denne gassledningen fra Russland, at ikke vår avhengighet av Russland øker. Det er den eneste måten vi har en mulighet til å stå imot Russland på.
2: For Norges del så vil jo utrolig høye kraftpriser bety at vi kommer til å tjene mer penger. Så da håper jeg regjeringen sørger for at de pengene som Norge AIS tjener tilfaller befolkningen av Norge. Men jeg tror alle skal forberede sig på at dette kommer til å koste. Ikke bare på grunn av gasspriser, men jeg håper at utenriksministeren drar ned til Bryssel og sørger for at sanksjonene har som mål å legge den russiske økonomien i ruiner. Slik at de ikke lenger har råd til å drive krig i Ukraina. At dere sørger for sanksjoner som retter sig direkt mot oligarker, direkte mot privilegiene som oligarker... Synt de uskyldige sivile russerne, da? Det er konsekvensen som Russland må ta, og da må vi gjøre det dyrest mulig å drive krig i Ukraina, og da må vi ta absolut alle økonomiske sanksjoner som er det må, på finansmarkedet, på, på, på økonomien deres, på statøkonomien deres, og ikke minst oligarkene som er de som holder Putin i,
1: i makten. Er det nå, Erna Solberg, at du kan se inn i kamera og si beklager, jeg skulle ikke ha gjort oss avhengig av russisk kass?
6: Vi er ikke avhengige av russisk gass, vi eksporterer gass, men Europa har gjort sig veldig avhengig av russisk gass. Og det har vi hatt mange sikkerhetspolitiske diskusjoner om, og er også en grunn til at vi har vært skeptisk til Nordstrøm 2, at det blir enda mer av det. Men så har jeg lyst til si det at Norge kommer til å på høye gasspriser. Vi strømprisene er høye, så får både stat og de kommuner som eier selskaper masse mer inntekt her, vi kan utjämna detta och det må vi göra ända bättre än det vi har klart så långt. Med tanke på mange fler små och medelstora bedrifter kunde få stöd i, i tiden framöver så jag menar vi kan mästra det men vi samtidigt långsiktigt måste jobbe med hur kan vi säker for att vi har eh, har ett ett energisystem som är bättre balanser vid vi långsiktigt får högre priser än det vi har trott vi skulle få. Vi har lärt nog i löp eh, det denna vintern om vad om att detta är en utmaning. Eh förloppvis är det viktigt så vi tänker att vi faktiskt är det landet som mest av allt kan utjämna och sörja för att både bedrifter og befolkningen i Norge inte rammas så hårt genom att vi kan kompensera detta.
1: Enklest så borde det ju vara lärt att man har fått fem miljoner illsinte strömkunder vill jag också regna med. Är det en lösning bakin? Vad lösningen du hörte ju du hörte ju här. Alltså detta kommer bara bli värre och ja det det är självklart värst för UKR in härne idag men detta är ett hänsyn där också som politiker norske norska politiker måste ta.
7: Det må vi, og vi har et strømmarked som har løpt løpsk, da kan det jo både bli aktuelt og kompensere videre. Men det grunnleggende problemet, det må jeg minne om, det er jo at vi har ett merkelig markedssystem som sørger for at prisen på norsk vannkraft nettopp styres av prisen på den fossile gassen i Europa. Det er meningsløst, og det kan endres. Så tenker jeg att det viktigste vi må gjøre nå de neste dagene likevel er hva vi kan göra for å bli solidaritet med folk i Ukraina. och da er det jo en del av de debattene vi har hatt nå som ikke gir så mye mening. Både om hva som har skjedd i årene som gikk, om soldater till andre land og så videre. Det som är mer interessant å diskutere er nettopp hvordan kan vi få sanksjoner som biter ikke mot vanlige folk i Ryssland men mot oligarkene som holder regimen oppe. Hvordan gör vi oss eventuelt klar for å kunne hjelpe mennesker som må flykte fra Ukraina hvordan kan vi bygge upp et press mot det russiske regime som faktisk kan også oppmuntre å hjelpe de mange russere som vi må håpe
1: eh, ikke ønsker denne krigen Er målet med sanksjonene som Svenneby å legge Rysslands ekonomi i grus?
0: Jeg tar imot den utfordringen som Svenneby kommer med han kommer til å se sanksjoner som kommer til å være en annen dimension. En det vi har sett tidligere. Jeg snakket med det amerikanske utenrikspartementet rett før kom hit og snakket med flere europeiske kollegor i dag, og vi er forberedt på en
5: massiv pakke som kommer til å ramme hardt. Altså, jeg tror det vi må vise frem nå, det er at Europa og sammen med USA må stå sammen, men Norge bør og kan gå foran. Sanksjoner, det vil ikke bare koste for Russland, det vil også koste for Europa, og det vil koste for Norge, men den prisen bør vi betale, for det handler om fred og frihet i Europa.
1: Og vi er klare hvis det kommer en flyktningestrøm nå?
5: Vi må være forberedt
0: på at det kommer flyktninger fra Ukraina. Vi ser jo bilder. Folk reiser ut fra Kiev, men så vet vi ikke hva som blir resultat av denne krigen, så det er for tidlig å si noe om det. Men det er veldig viktig å stille opp med humanitær hjelp nå, for nå er det mange som flykter hjemmefra. De trenger mat, de trenger klær, de trenger et sted å bo, de trenger medisiner. Og det har jo FN startet arbeidet med, og det er jo Norge en stabil og trygg giver til FN-samfunnet.
1: Takk så dere ha. Podcasten av debatten er klar om en halvtimmes tid. Takk for i kveld på Gjensyn tirsdag. Jeg skal bort fra at vi klarer å gjennomlive fylkeskommunene til uka, men det er jo faktisk for tidlig å si. Veldig mye kan jo skje innen tirsdag. Jeg må, tror jeg vil gi en ekstra liten ros til Larissa Martinsen. Der gikk det til sånn at hun meldte sig selv og fortalte hvem hun var, og vi tok kontakt med henne, og jeg så hun er den som gir oss det nærmeste vittnesbyrdet om hvor dramatisk dette er da. Og så tror jeg vel at det bare kan føre mig in i rekken av de som synes det er ganske kult av Ola Svenneby å være i 24 år og så der og snakke både utenriksminister og egentlig egen partileder mitt imot, og være så klar og tydelig. Jeg avslutter der. Takk for at du hører debatten på podcast, og så er vi tilbake til luka. Ha det bra. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i
6: appen nrkradio.